1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Sobat MM? Kita jumpa lagi di hari ini untuk mendengarkan kisah dari Narasumber Hari ini ada Mas Hendro nah, Dan hari ini Mas Hendro akan berkisah kembali Pada tahun 2001, Mas Hendro pernah melakukan ritual atau ziarah religi bersama teman-temannya ke Alas Purwo ya. Di sana Mas Hendro ingin melakukan hanya sekedar ziarah, tapi yang terjadi justru malah hal-hal di luar nalar ya, Mas Hendro. Nah, ini kisahnya luar biasa, Mas Hendro bersama teman-temannya pergi ke Alas Purwo, kita dengarkan. Dan sebelum mulai seperti biasa, kita ngobrol sedikit dengan Mas Hendro, apa kabar Mas Hendro?
0: Alhamdulillah baik.
1: Terima kasih sudah mau berkisah di malam mencekam yang kedua kalinya. Mas Hendro itu kenapa kok Mas Hendro mau maunya pergi ke alas Purwo itu? Kenapa alasannya?
0: Ya karena saya pengen jiarah aja.
1: Sebatas jiarah?
0: Sebatas jiarah.
1: Gak ada maksud lain, oh, terselubung?
0: Gak ada, gak ada, gak ada makhluk
1: lain. Oke, baik. Kegiatan apa Mas Hendro sekarang nih? Sekarang saya pekerja seni. Pekerja seni ya? ya. Oke, Mas Hendro sudah siap nih untuk menceritakan kisahnya? Ya, siap. Sobat MM, inilah kisah dari Mas Hendro. Silakan.
0: Sekitar pada tahun 2001, saya dan teman-teman saya yang bernama Danu, Atim, Ai dan satu lagi si Dodo ya itu nama samaran semua saya dan teman-teman itu memang merencanakan untuk pergi ziarah yaitu ke Alas Purwo memang sebelumnya saya tergabung dalam Majelis Jikir yang ada di Kota Cirebon dan bergabung itu tahun 1900 98. Dan tiap tahun itu selalu saya jiarah bersama teman-teman Dan tahun 2001 ini eh, Saya berangkat dengan teman-teman itu Untuk pergi ke sana Yaitu di Alas Mundo daerah Banyuwangi Tapi yang hal aneh pada saya Istri saya itu melarang untuk pergi ke sana Dan saya tidak tahu kenapa dia melarang seperti itu. Pada saat itu dia ngomong ke saya begini, Mas, sebaiknya Mas nggak usah pergi ke sana, loh. Kenapa Bu? kata saya. Kok, hati saya kok nggak enak ya, Mas. Nggak enak kenapa? Pokoknya nggak enak. Mas bisa enggak acara ziarah ditunda ataupun tidak jadi? Waduh, gimana Bu ya? Ini sudah komitmen dari teman-teman saya semua bahwa akan berangkat, lusa. Pokoknya saya tidak mau Mas pergi ke sana. Setelah itu dia langsung pergi ke dapur lah. Memang sih yang saya dengar rumor ataupun dari orang-orang hutan alas purwo itu memang angker dan seram. Tapi kalau saya tidak jadi kesana nggak enak dengan teman-teman saya.
1: Biasanya orang ke alas purwo itu tujuannya apa selain dijara? Ya kebanyakan sih dijara ya. Cuman ya saya
0: juga yang kata orang ya. Pokoknya di situ ada tempat makam yang banyak orang ke situ. Gitu. Makanya saya jadi dan teman-teman jadi penasaran mau ke sana gitu. Ya memang sih ke sana itu memang tujuan untuk ziarah aja. Udah itu aja.
1: Ada orang lain maksud terselubung ingin melakukan sesugihan
0: ada. Yang saya dengar seperti itu. Cuman kan saya tidak melihat dengan mata kepala sendiri. Ya seperti itulah gitu. nah akhirnya secara diam-diam tanpa izin dengan istri saya pun berangkat berangkat bersama teman-teman nah, pada saat berangkat itu kita itu naik mobil carry kita berangkat hari rabu sore tapi yang anehnya ketika dalam perjalanan ada aja hal-hal yang yang menurut saya tidak masuk akal. Ganjil. Karena baru kali ini pada saat ziarah itu mengalami musibah. Pada saat perjalanan naik mobil naik mobil yang kita kendarai tiba-tiba bannya meledak. Bocor. Otomatis saja Semua yang ada di situ pada turun. Saya aneh. Padahal mobil ini sudah benar-benar bagus. Istilahnya tidak ada kendala hal apapun. Kata si Atim. Iya. Saya juga heran. Ya Yaudah. Sebaiknya kita bengkel aja. Akhirnya mobil itu dibawa ke bengkel. Ya mungkin sekitar ada dua jam lah. Dua jam jalan mobil itu sudah diperbaiki. Bahannya udah, udah, itu sudah kembali berjalan dengan normal. Dan akhirnya kita melanjutkan lagi perjalanan. Uh perjalanan. Dan lebih dikejutkan lagi. Tiba-tiba saja teman saya yang bernama Dodo itu. Dia mengalami kesurupan. Kesurupan yang tidak biasanya. Dan kata-katanya membuat saya dan teman-teman itu heran. Jangan pergi ke sana. Jangan pergi ke sana. Kata Atim, "Hei, hey, dia kesurupan. Dodo kesurupan." Waduh, ya udah sebaiknya kita berhenti aja dulu. Ayahnya mobil itu berhenti di pinggir. Dengan sekuat tenaga, teman saya yang bernama Atim yang merupakan menjadi ketua, dia mengobati Dodok dengan sekuat tenaga. pada saat dia dengan dengan doa-doa yang dia baca ya alhamdulillah Dodo sadar dan saya dan teman-teman pun heran ada apa ya kok kita berbuat baik untuk ziarah kok tiba-tiba kok ada hal-hal yang mustahil yang di luar nalar tidak biasanya ya betul tidak biasanya ini kata si Ai Ya sudahlah. Sekarang kita melanjutkan lagi perjalanan. Terus kita berjalan terus malam-malam. Akhirnya pada saat kita sudah sampai di pekalongan, kita istirahat. Istirahat, sholat juga. Istirahat, terus makan. Sudah makan. Saya pribadi, saya selalu diam. Diamnya itu karena apa? Karena saya merasa berdosa. Saya telah membohongi istri saya. Pada saat saya berdiam itu, si Ayi ngomong ke saya. Kamu kenapa sih yang saya perhatikan dari tadi kok? Kamu diem aja, ngelamun aja. Ada apa? Kata si Dodo, iya nih nggak biasanya kamu diam seperti ini. Seneng dong, jarah. Akhirnya saya ngomong. Saya tuh bingung. Sebenarnya saya jarak ini berangkat ke alas purwo ini dilarang sama istri saya. Loh kenapa? Kata Danu, tidak tahu. Gak tahu kenapa kok istri saya tiba-tiba melarang seperti itu. Ngomongnya sih hatinya nggak enak aja. Kata si Atim. Benar juga ya, waktu dalam perjalanan bahan mobil pecah, nggak lama kemudian dodo kesurupan. Ah bagaimana ini? Tapi kalau-kalau kita tidak melanjutkan lagi perjalanan sia-sia dong kita kesana. Akhirnya yaudahlah gak apa-apa. Iya tanggung nanti juga sampai kata si Dodo akhirnya setelah istirahat kita melanjutkan lagi perjalanan dan sampailah di hutan alas buruk ya kita turun dari mobil dan kita masuk ke hutan tersebut. Kebetulan nyampe itu jam 7 malam. Dan bertepatan dengan malam Jumat. Kita masuk. Kita masuk di hutan itu udah mulai hawa. Hawanya udah merinding semua. Tidak seperti biasanya. Ya memang saya terus terang baru pertama kali ke tempat itu. Ya, angin udah mulai inilah istilahnya beda gitu dengan... Kita datang te ke tempat tersebut. Nah, kita jalan terus. Pada saat saya dan teman-teman untuk menuju ke tempat makam, tiba-tiba ada seorang bapak-bapak yang merupakan juru kunci di tempat tersebut. Dia bertanya, maaf. Mau apa kalian ke tempat sini? Kata si Atin, kita ini mau ziarah. Loh, kok ziarah Malam ini tidak ada malam lainnya. Loh, memangnya kenapa Pak? Sebaiknya, kalian pulang saja. Kalian, jangan menuruskan perjalanan ini untuk ziarah ke makam. Ya alasannya kenapa Pak? Gak boleh kalau malam Jumat. Gitu, kata kunci itu. Tapi kita ini datang dari jauh. Jauh-jauh kita datang untuk menuju ke sini untuk ziarah Pak. Kata si Dodo. Iya. Saya mengerti. Kata jurukuncinya. Tapi ya sudahlah. mau meneruskan diarah, terserah. Tapi, ada syarat yang harus kalian penuhi. Pertama, kalian harus jaga sikap, harus ada tata kerama yang baik, dan sopan santun di tempat ini. Lalu, pada saat, kalian mau berjalan atau menuju, tempat yang kalian tuju, jangan sekali-sekali, Kepala kalian itu tengok kanan, tengok kiri. Itu aja. Oh ya dah. Siap. Kata teman-teman. Akhirnya, curu kunci akhirnya mempersilahkan kita untuk menuju ke tempat ziarah makam. Atin, Danu, dan Ai. berjalan ke depan. Sedangkan saya dan Dodo di belakang. Pada saat teman-teman saya yang bertiga itu ke depan, saya dan Dodo ini sambil ngobrol. Tanpa disadari, saya dan Dodo ini kepalanya ngelihat kanan lihat kiri. Tanpa disadari. Dan tiba-tiba tak berapa lama kemudian ada seorang perempuan bergaun putih, dia memanggil ke saya. Siapa itu? Kang sini. Kang sini. Kata perempuan itu. Nah, saya ngomong ke Dodo. Dodo, itu kayaknya ada perempuan. Mana? Itu di sana. Nah terus, tiba-tiba, Dodo juga dipanggil dengan seorang perempuan, bergaun merah di sebelah kiri lalu otomatis saja si Dodo menghampiri perempuan itu wah saya juga yaudah saya mau kesana dulu ya, akhirnya berpencar saya ke kanan Dodo ke kiri ketika saya sudah berada di hadapan perempuan itu perempuan itu tersenyum dan Wajahnya cantik sekali. Maaf kok malam-malam ada di sini, kata saya. Perkenalkan nama saya Rati. Oh Rati, ya. Akhirnya saya diajaklah sama perempuan yang bernama Rati itu. Eh, pada saat saya ketemu itu, itu masih dalam sebuah hutan, masih dalam sebuah hutan. Tapi ketika saya diajak, tahu tuh sudah berubah menjadi sebuah pasar, seperti pasar malam. Ada kayak apa, korsel, ada orang jualan, ada orang yang main seperti main hiburan-hiburan seperti itu. Belum sadar ya. kalau itu makhluk gaib. Belum sadar, seperti terhipnotis. Ya, saya menuruti dengan ajakan itu. Ya, saya pribadi saya seneng di, di, diajak sama perempuan cantik jalan-jalan. Ya. Suasananya memang seperti ya, seperti seperti manusia, ramai-ramai sekali. Akhirnya dalam jalan obrolan itu dalam jalan-jalan itu akhirnya perempuan yang bernama Rati itu bicara kepada saya, Kang mau nggak ke rumah saya aja? Saya perkenalkan dengan orang tua saya. Memang rumahmu di mana? Di sana. Ya sudah, ayu. Saya mengikuti Rati. Akhirnya ketemulah dengan orang tua Rati. Orang tua Rati senang melihat kedatangan saya. Ya, begitu juga dengan si Rati. Entah kenapa tiba-tiba saja orang tua Rati itu menyuruh saya menikahi anaknya. Saya kaget. Loh, Pak saya sudah punya istri aja. Udah nggak apa-apa. sama anak saya aja, maaf pak, saya menolak, saya tidak bisa. Dan tiba-tiba saja ketika saya menolak itu, tahu-tahu sudah berubah, gelap-gelap sekali. Saya berada di hutan lagi dan di atas batu. Nah, tidak berapa lama kemudian, tiba-tiba datanglah teman-teman saya yang bernama Danu Atim dan Ai mendekati saya. dia kaget. kenapa kok saya tidur di atas batu begitu. si atim membangunkan saya. eh kenapa kamu tidur di sini? saya pun bangun. saya seperti orang linglung. kok kenapa memang saya tidur di sini ya? akhirnya oh iya Saya baru ingat, saya tadi itu diajak jalan-jalan sama perempuan bergaun putih. Dan pokoknya saya senang sekali. Dan saya diajak ke rumahnya untuk menemui orang tuanya. Orang tuanya itu malah menyuruh saya untuk menikahi perempuan itu. Ketika saya menolak itu, tiba-tiba suasana menjadi gelap. Teman saya sampai heran Oh gitu ya Iya Ya sudah Sekarang ceritanya nanti aja kalau kita pulang Sekarang bagaimana caranya kita mencari Si Dodo, mana Dodo berada Akhirnya kita mencari Dodo tuh Wah, Di sekeliling cari, cari, cari Dan Si Danu Tiba-tiba melihat Si Dodo Sudah tidur di di hutan tutan tuh di bawah di bawah hutan yang pohonnya besar-besar. Heh. Itu Dodo itu. Mana? Itu Dodo tidur. Oh ya, kita ke sana. Akhirnya kita ke sana tuh membangunkan Dodo. Dok, bangun. Bangun, Dok. Dodo bangun. Loh. Saya ada di mana ini? Mana istri saya? Istri siapa? Istri saya Saya udah menikah Loh menikah dengan siapa? Pokoknya saya punya istri Kamu jangan gila Kata Atim Ayo sekarang kita pulang aja Ya tapi mana istri saya? Saya, tiba -tiba, saya tidak mau pulang Loh kamu ini gimana sih? Tujuan kita ini jara Kenapa kamu tiba-tiba seperti ini? Ayo, ayo pulang, pulang 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 Ya dengan gadangan terpaksa itu Dodo itu kita tarik supaya pulang. Walaupun dalam keadaan dia seperti orang linglung. Plong ngaplong ngaplong Ya, Otomatis dalam keadaan seperti dalam perjalanan pulang itu dia seperti dia selalu memanggil, "Mana istriku? Mana istriku? Mana istriku?" Gitu. "Tolong, kembalikan saya ke sana lagi." kata Dodo. "Udah, udah, udah, udah. Jangan ngawur kamu." Waduh, ini udah nggak beres ini. Akhirnya kita pun pulang.
1: Kalau si Dodo ini belum punya istri di dunia nyata. Belum, 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 belum punya.
0: Alhamdulillah, ya udah sampai. Kita udah pulang udah sampai. Nah, nah pada saat selang beberapa hari kemudian, Dodo dikabarkan meninggal dunia. Nyata.
1: Dodo meninggal wajar atau karena ada pengaruh dari alas Purwo?
0: Kalau tahu saya, ya dari sana gitu, setelah dia menikah dengan perempuan yang berguan merah itu ya itu jadi saya dan teman-teman juga heran, ya sem semua sama seperti itu, ya meninggalnya dengan kalau menurut saya sih kok berselang tiga hari tiba-tiba meninggal gitu ya Ya otomatis saja ya seperti yang saya katakan tadi dari hutan alas purwo karena dia mungkin tergoda dengan perempuan gaun merah gitu Akhirnya Dodo pun dibawa ke tempat pemakaman ya saya Atim danu Ai merasa sedih dengan kepergian Dodo ya tidak menyangka aja ya mungkin ini sudah jalannya dia seperti itu ya kita terima dengan lapang dada dan nah ikhlas tapi ada hal aneh lagi dan ganjil pada saat menguburkan si Dodo kenapa tiba-tiba saja di depan di bawah pohon itu perempuan gaun merah ada di situ. Saya kaget kenapa yang ditampakkan saya. Sedangkan kata teman-teman yang lain dia tidak ditampakkan. Kenapa yang ditampakkan kok saya yang bergaun merah itu? Saya tuh saya tuh sudah, sudah mulai ketakutan. Saya ngomong kepada si siapa? Atim. Ah, tim, kok di situ ada perempuan gaun merah? Ah, mana? Itu di bawah pohon. Dia berdiri aja. Sepertinya matanya tajam melihat saya itu. Wah, ngawur kamu. Udah, 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 udah. Udah fokus aja, fokus. Antara takut Dan dalam keadaan berduka ya Rasa takut itu saya lawan Akhirnya ya sudah Setelah Dodo dimakamkan itu Saya kembali pulang ke rumah
1: Lama wanita itu munculnya? 10 menit dia berdiri aja situ. Oh,
0: lumayan lama ya? Karena mungkin begini Targetnya itu tidak sampai Akhirnya menuju ke saya gitu Jadi si perempuan gaun merah itu menteror saya gitu. Hanya nah, pada saat saya selesai dari kuburan itu dalam pemakaman itu saya pulang ke rumah, ya seperti membayangkan perempuan itu
1: terus terbayang
0: terbayang terus nih ada apa ini? Kok dia menteror saya terus gitu. Hanya pada suatu malam saya tidur. Idul itu saya mimpi Dengan kedatangan perempuan bergaur merah itu Dalam mimpinya itu dia bilang Ayo lah mas Nikah sama saya Kalau kamu nikah sama saya Semua apa yang kamu minta akan saya kasih Termasuk harta, benda Akan saya kasih Akhirnya saya bangun Kenapa saya mimpi seperti ini Akhirnya tidur lagi dengan perasaan was-was dan takut. Keesokan harinya saya seperti biasa ya ya Pada saat saya keluar berjalan itu perempuan itu ada di, dalam, di hadapan saya. Itu malam atau siang? Waktu itu pagi. Pagi-pagi ya? Pagi-pagi ya, pagi-pagi. Tapi kenapa seolah-olah dari ekspresi wajahnya itu? Menandakan tajam, matanya itu tajam Kata saya Siapa kamu? Ada apa? Kenapa kamu selalu menteror saya? Pertama dia tidak menjawab Sesenyum, senyumannya dingin Menata tajam lagi nah, Udah hilang lagi Sorenya ketika saya pulang Ada lagi di Pas di ruang pintu depan, Depan pintu rumah Berdiri Tapi dia berucap dengan suara dingin Ayo lah Mas. Kamu nikah dengan saya. Kalau kamu nikah dengan saya, saya akan menuruti apa yang kamu mau. Kamu kan tahu sendiri hidup kamu seperti ini. Tidak maju-maju, tidak kaya. Ya kan? Jangan. Saya tidak mau. Saya tidak mau bersekutu dengan kamu. Kata saya, karena saya takut. Pergi kamu. Pergi. Pergi kamu Istri denger itu Kebetulan istri lagi tidak ada Jadi hadirnya itu. selalu istri nggak ada ya Lagi nggak ada betul. Pada saat seperti itu Bersama dengan itu pula Teman saya yang bernama Atif itu datang Datang ke rumah eh, Kamu kenapa kok teriak-teriak seperti itu Seperti orang ketakutan Akhirnya saya menceritakan Menceritakan tentang Ketemunya saya dengan bergaun merah Dan si Atim menganjurkan untuk pergi ke Kebetulan dia maunya teman ya Seorang Kiai lah Akhirnya saya dibawa ke sana Pada saat sudah bertemu dengan Kiai itu Ya Kiai Soleh lah namanya Kiai Soleh itu akhirnya Memanggil perempuan berguan merah Untuk berkomunikasi Yang dalam obrolannya itu Jangan sekali-sekali mengganggu manusia Yang sudah sudah, kamu jangan menteror lagi. Kalau memang si apa orang ini punya salah, mohon dimaafkan. Ya akhirnya tiba-tiba saja dari obrolan itu ya, tahu-tahu sudah selesai aja. Jadi setelah setelah kiai itu sudah ngobrol terus apa menghilangkan dengan berbagai cara dengan perempuan itu, ya saya sudah lega. Dan hari-hari berikutnya saya nggak diganggu-ganggu lagi. Saya pikir setelah saya udah diobatin atau udah 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 hilang dalam teror itu, ternyata ini malah dia menyeror teman saya yang bernama Ayi. Pindah ya? Pindah. Karena Ayi itu cerita kepada saya sampai dia itu naik motor, ya naik motor itu udah tuh nongol aja. nongol di depan tuh ada perempuan gaun merah itu, sampai otomatis dia tuh kaget, saking kagetnya itu dia jatuh tuh hampir ke Lindes mobil, tronton dan ya alhamdulillah untungnya untungnya dia selamat akhirnya dalam keadaan seperti itu otomatis Atim yang menjadi ketua itu, akhirnya sama-sama untuk pergi ke tempat Kiai Soleh lagi, untuk untuk supaya ini, supaya si gaun merah jangan jangan menteror lagi Hutan Alspurwe itu memang benar-benar itu berat sekali, jadi auranya itu memang besar sekali. Jadi ya otomatis seperti itu. Apa mungkin barangkali saja ketika juru kunci itu ngomong kita menyalahi aturan, jadi ya seperti itu akibatnya. AI itu langsung dibawa lagi. Dan ini bukan Kiai Soleh aja yang ini dibantu dengan teman-temannya lain untuk mengobati AI supaya si gaun merah ini nih supaya jangan datang lagi akhirnya dengan dengan rame-rame kita berzikir zikir supaya 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 tidak ter tergoda lagi diteror lagi sama makhluk itu dan alhamdulillah berangsur-angsur ya sudah pulih kembali dan sudah tidak ada gangguan lagi yang yang apa yang saya dan teman teman saya harapkan dia nggak nero lagi.
1: jadi bisa dikatakan Keangkerannya tuh luar biasa ya, meski tidak ada kesalahan yang fatal, tapi berlanjut gangguannya dari ya,
0: sangat luar biasa.
1: tidak ada permintaan apa-apa di alas purwo ya, tapi ya. si gaun merah ini terus meneror, terus ingin meneror, menikah. Gitu iya ya.
0: meneror lagi terus aja meneror. yang di situ makanya dengan kejadian-kejadian itu memang mungkin kita ataupun saya pribadi memang selalu Menurut apa kata yang diomongin juru kunci itu bahwa harus selalu hati-hati ya ternyata pada saatnya itu ya kita apa melanggar dengan ucapan di juru kunci itu jadi ya akhirnya seperti itu apa aja tadi pelanggarannya jadi pantangannya itu istilahnya nggak boleh istilahnya malam Jumat terus kepala kepala itu nggak boleh tengok kanan tengok kiri Terus harus bisa Jaga sikap
1: Sopan santun Kalau mereka yang niat ingin Melakukan pesugihan Mungkin hal itu mereka sukai ya bisa Memang jadi diharapkan iya itu. itu Iya seperti itu Apa mungkin teman-teman Mas Hendro atau Mas Hendro sendiri Mempunyai suatu Aura apa energi apa Sehingga si gaun merah ini tertarik Apa mungkin seperti itu Sebenarnya sih
0: ya tugasnya itu memang dia untuk supaya mau supaya mau bekerja sama dengan si makhluk perempuan itu yang bergora merah itu supaya ikut supaya ikut apa kata dia gitu ya mungkin bisa jadi ya uh, karena kita kuat iman ya akhirnya dia mungkin nggak bisa akhirnya kita uh, ditolong sama kiai soleh itu.
1: Apa mungkin si Dodo ini ikut ke alamnya mereka? Mungkin bisa jadi Sajari Soalnya kan itu.
0: dia udah nikah dengan perempuan itu hmm. tapi, karena, dia... tapi karena si Dodo udah meninggal Dia dia mencoba untuk menteror kita Kalau Saya. bisa
1: semua gitu mungkin Iya, ya. iya, ya.
0: iya. Bagaimana sih namanya Perempuan istilahnya yang jahat itu seperti apa sih Untuk selalu menggoda-menggoda Ya seperti itu jadinya
1: Pada waktu kematian Dodo itu Ada yang aneh nggak Mas Enderuk?
0: Yang saya lihat pada saat dimandikan tuh Ekspresi wajah Seperti ada rasa penyesalan Jadi dia merasa salah Dengan apa yang dia Kerjakan pada saat di dunia gitu. Seperti itu Maksudnya salah Bukan berarti dia ziarah itu salah Tapi dia salah dia tergoda dengan
1: melakukan perjanjian
0: perjanjian itu menikah itu nah, tadi ya? jadi ekspresi wajahnya itu dia
1: beda gitu oke ya. ada pesan nggak untuk para penjajah yang akan ke alas purwo ya. mungkin mas hendro ingin menyampaikan sesuatu supaya tuh selamat gitu ya. tidak terjadi hal yang seperti mas hendro rasakan
0: ya. ya pesannya itu ya kita selalu banyak berdoa berdoa lalu jaga sikap pikiran jangan kosong ya terus fokus apa yang kita mau fokus ke ziarah aja jangan tergoda dengan hal-hal misalnya yang lain yang sifatnya negatif jangan terpengaruh dengan yang negatif jadi fokus niatnya karena Allah
1: ziarah begitu aja banyak doa aja. Ya. Mas Hendro, yang terakhir nih apa? Mas Hendro tahu nama pemakamannya apa di Alas Purwo itu? Aduh,
0: Bang Ayek saya tuh nggak mau nyebutin lah. sayanya udah trauma, udah udah gimana, udah 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 udah, udah takut lah. Jadi saya nggak mau maaf, aja okay, okay, okay.
1: Ya, maaf ingin, apa aja deh. Oke oke oke. Ingin melupakan ya. Iya iya. Ya. Okay. Nah, trauma. Sobat MM, cari sendirilah makam yang ada di Alas Purwo. Mungkin di Google juga banyak ya keterangan-keterangannya. Jadi Mas Hendro nggak mau menjelaskan. Alasan trauma katanya Oke, nah itulah kisah yang sangat menarik Menambah info dunia mistis Untuk kita semua Semoga kita jangan sampai terjebak Ke hal-hal yang seperti itu tadi Akhirnya Mas Enro, Manggai dan tim undur diri Terima kasih, sampai jumpa pada video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh